0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 189. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das ist dann jetzt der zweite Versuch dieser Podcast Aufnahme, weil ich äh, ein bisschen dusselig war. Äh, ich habe nämlich in meinem Aufnahmeprogramm äh, schon mal etwas vorbereitet eine eine andere ein Einspieler vorbereitet der hier schon in der in der Spur liegt und ähm, aus irgendeinem Grund war der markiert und das Programm mit dem ich in der Regel aufzeichne das hat so eine Macke nur den markierten Bereich zu benutzen wenn es denn einen gibt das heißt nach acht Minuten war die ganze Chose vorbei und ich habe hier fröhlich eine halbe Stunde erzählt was ich alles gemacht habe und was ich alles noch vorhabe und was dies und jenes und dann gucke ich und will das Nachbar... Will einfach mal so ich switche dann immer so rüber, ich switche dann immer so rüber, um mal zu gucken, wie lang sind wir denn eigentlich? Und dann sehe ich das Debakel. Es hat nicht mehr aufgenommen. Es war eine so gute Folge. Egal, egal. Das übt ja nur. Das schafft ja nur Praxis. Ja. Anfängerfehler. Ähm. Kommen in den besten Familien vor. Ne, was habe ich erzählt? Ich habe einen kurzen Rückblick gemacht auf die Arbeitswoche. Ihr habt ja, wir haben ja das letzte Mal gesprochen am Dienstag, an meinem freien Tag, da hatte ich eigentlich vor, nach der Podcastaufnahme eine Auftragsarbeit zu erledigen, die hier schon eine ganze Weile rumliegt, die, wo es darum geht, aus einem langen, langen Interview, das ich geführt habe, noch ähm, für denjenigen, den ich da interviewt habe, ähm, so eine Art Zusammenschnitt zu machen, also ein, einen, äh, weil das war ein Radiointerview ähm, und da waren Am Ende sind da irgendwie zweimal zwei Minuten draus geworden und wir haben aber irgendwie 20 Minuten Material gehabt. Und der Auftraggeber war also so zufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs oder der Gespräche, die ich da geführt habe, dass sie also gefragt haben, ob ich da nicht einfach für sie gegen Honorar noch was machen kann aus dem Material. Und das mache ich natürlich gerne. Wollte ich auch unbedingt. Äh, aber irgendwie kam es nicht dazu. Denn äh, bis ich mit dem Podcast fertig war und alles soweit hatte, wie ich das äh, mit, mit Nachbearbeiten und Shownotes und dem ganzen Tüdelkram, der da dran hängt, da war es dann irgendwie halb zwölf. Dann war Zeit fürs Mittagessen. Siesta. Nochmal mit dem Hund raus. Auf einmal war es vier. Und dann waren noch zwei. Ach genau, dann kam noch irgendwie eine, eine Mail von der Arbeit, ob ich am Donnerstag äh, fürs Fernsehen rausfahren könnte zu einem Reporter-Einsatz, zu einem Termin. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, selbstverständlich kann ich das und habe dann den Rest des Nachmittags mit Recherchegedöns verbracht und das war mein freier Tag. Eigentlich hatte ich ja auch vor, mindestens drei Folgen Star Trek Discovery zu gucken, weil ich da nicht so richtig auf dem Stand war. Aber das hat dann auch nicht geklappt. Ja, naja. Achso, das habe ich übrigens äh, zwischendurch dann noch irgendwie hingekriegt. Star Trek Discovery entwickelt sich zu einer echt guten Serie. Ich war ja nicht so sehr begeistert. ne? Und wenn ich diese diese klingonen, klingonen reden höre, dann dreht sich mir immer noch die Fußnägel hoch, äh, weil die natürlich immer noch so klingen, als hätten sie den Mund voll. Ähm, aber die zweite Hälfte dieser ersten Staffel ist so krass, so gut. Ich mag das total gerne. Ähm, was auch ein bisschen daran liegt, dass jetzt ungefähr genau alles eintritt, was die Jungs vom Trackcast vorausgesagt haben. Es ist exakt das eingetreten, was die gemutmaßt haben in ihrer in ihrem Staffel-Halbfazit sozusagen, Halbstaffelfazit. Sehr, sehr geil. Ich, ich bin echt begeistert. Finde ich richtig gut. Weil, Vielleicht auch, weil weniger Klingonen zu hören sind, die mit vollem Mund reden. Wie kam ich da jetzt? Auch hin? Ach so genau, weil ich keine Zeit hatte, richtig. Mittwoch war ich dann in Kiel beim Fernsehen, habe da eine, eine Schicht gemacht, so diese Reporterschicht, wo man halt so Zuarbeitsgedöns im Wesentlichen macht, alles nicht so wahnsinnig spektakulär. Donnerstag dann eben der Termin, von dem ich sprach. Das war super spannend, fand ich. Ich war in Brunsbüttel und da steht nämlich die weltgrößte Produktionsanlage für AdBlue. AdBlue kennt man möglicherweise von der Tankstelle, da gibt es immer mehr Zapfsäulen, wo LKW und äh, auch immer mehr Pkw, ähm, die mit Diesel laufen, ähm, einen Zusatztank füllen können äh, mit einer Harnstofflösung, um Abgase zu reinigen. Ähm, Harnstoff ähm, produzieren Mensch und Tier jeden Tag, der Mensch als erwachsen, ein erwachsener Mensch habe ich mir sagen, das sind ungefähr 30 Gramm pro Tag. Das Zeug ist aber mit anderen Gedöns verunreinigt und ist dementsprechend nutzlos für die ähm, für die chemische Industrie. Die machen ihren Harnstoff selber. Der besteht aus Kohlenstoff, also äh, Quatsch, aus, aus CO2, aus Kohlendioxid und aus Ammoniak. Wenn man das zusammenbringt, dann bekommt man, äh, das ist so ein, so ein, ähm, ja, so, so ein kristallines und so, so ein Pulver. Ähm, ist auch in, Harnstoff ist in vielen Cremes drin, gerade für, das ähm, sehr gut für die Haut, ähm, für, ja, ach, vergesse ich immer, wie das heißt, egal, ähm, also man so, als Therapie für die Haut, für Hautkrankheiten, total gut. Ähm, das ist das eine, man kann es aber auch als ähm, Dünger benutzen, das machen die aber nicht äh, in Brunsbüttel die machen keine Düngerproduktion, aber es geht auch irgendwie in die Futtermittelindustrie und als Grundlage für Leim, wenn ich es richtig verstanden habe, oder war das nur Ammoniak? Ach egal, wurscht. Also diese diese Firma in, in Brunsbüttel, die heißt Yara, die produzieren Ammoniak und Harnstoff. Und wenn man jetzt Harnstoff nimmt und den mit destilliertem Wasser verrührt, dann kriegt man AdBlue. Und das ins Abgas von Dieselfahrzeugen geträufelt, ähm, sorgt dafür, dass je nach ähm, Konfiguration und Dosis äh, zwischen 80 und 98 Prozent aller Stickoxide aus den Abgasen herausgefiltert werden. Und im Brunsbüttel steht jetzt eben die weltgrößte Anlage für die Produktion dieses Zeugs. Die können jetzt 1,1 Millionen Tonnen von dem Zeug im Jahr produzieren. Das ist die Hälfte der Nachfrage in Europa. Und mit dieser Menge kann man 500.000 Tonnen Stickoxide einfach einsparen, weil die... also Stickoxide aus dem Abgas zusammen mit AdBlue zerfallen dann zu Stickstoff und Wasserdampf und sind damit ungefährlich, im Gegensatz zu sonst, zu vorher. Stickoxide, böse, 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 aber damit nicht mehr. Und äh, das ist also das, was die da machen. Das sieht, also das ist erstmal relativ unspektakulär, denn es ist im Wesentlichen ein großer Tank und eine automatische Abfüllanlage, um LKWs zu zu, zu befüllen. Tanklaster, aber sie haben eben auch einen, einen Pier, einen Schwer, Quatsch, einen, einen, ähm, einen Tiefwasserhafen, einen Tiefwasseranleger, mit der sie eben auch äh, Tankschiffe befüllen können, äh, die dann nach äh, Nordamerika fahren. Und äh, weil das eben, ne, weil die halt ihren Harnstoff da selber produzieren und destilliertes Wasser halt einfach nur noch dazu schütten müssen, können sie halt äh, während der Befüllung auch gleich die Konzentration so einstellen, wie der Kunde das haben möchte. Das finde ich natürlich total spannend. Insgesamt 28 Millionen investiert. Der, der Drehtermin hat, das war super, wir sind erstmal übers Gelände gefahren mit dem Bus, Konnten da auch Aufnahmen machen und Interviews führen und so weiter. Was dummerweise habe ich die die Produktion von Harnstoff, das habe ich erst später gelernt, wie das geht. Da waren die Interviews schon vorbei und es gab dann auch keine Möglichkeit mehr was nachzudrehen, weil dann halt die offizielle Eröffnungsveranstaltung lief und die Interviewpartner alle da in Charge waren. Sonst wären die o türen ein bisschen besser gewesen. So war es jetzt halt technisch. Ähm, was was haben Sie investiert? Was kann die Anlage so? Was leistet die? Und wie, wie ist die Entscheidung für Brunsbüttel gefallen und sowas? Das war nämlich die einzige. Ähm, die die Firma ist ein norwegischer Konzern, der 160 ähm, Firmen Produktionsstätten weltweit hat und, und fünf davon wird AdBlue produziert und die größte steht eben in Brunsbüttel. Das hat ja, Einerseits die, den Grund, dass die eben einen Großteil der äh, Rohstoffe selber produzieren. Jetzt 50 Prozent der Harnstoffproduktion im Brunsbüttel fließt jetzt in diese Anlage. Der Rest wird halt so vermarktet, wie sie es bisher auch gemacht haben. Ähm, und die günstige Lage äh, mit dem Hafen, äh, Nähe zu Hamburg äh, und gleichzeitig sehr nah an der, an der offenen Nordsee, dass man also relativ schnell in Nordamerika ist. Ja, dazu habe ich zwei. Fassungen geschnitten, eine Minute und 1,30 und ich lege euch den Link dazu in die Show Shownotes. Ich weiß nicht, wie lange das Video da noch online ist, also es ist halt ein Artikel, den ein Kollege geschrieben hat und da unten am Ende des Artikels ist mein Video eingebunden, eins der beiden. Da könnt ihr euch da ein Bild machen, was ich da veranstaltet habe. Das war der Donnerstag. Freitag sind wir, war ich, in, also Donnerstagabend sind wir nach Kiel gefahren, damit äh, ich früh ins Bett gehen kann, denn am Freitag war noch mal viel zu Frühdienst in Kiel äh, beim Radio. Da habe ich noch, das war als Tagesgeschäft, war es nicht nicht so wild, nichts Besonderes. Und äh, anschließend war ich so gegen, na, sagen wir mal elf ungefähr zu Hause, hatte noch einen Happen gegessen unterwegs und habe mich dann gegen halb zwölf kurz hingelegt und was ich vergessen hatte, meine Schwiegereltern wohnen in Kiel in der Innenstadt, unweit von unserer alten Kieler Wohnung, wo ich früher schon, als wir noch da gewohnt haben, mich immer sehr geärgert habe nach Frühdiensten oder Nachtschichten, dass die Kirche, die direkt in der Nachbarschaft steht, mittags erstmal minutenlang läutet. So auch am Freitag. Das heißt also, mein Mittagsschlaf war gerade, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde lang. Ja, kommt ungefähr hin. Ja. Es war nicht, ich bin um halb zwölf war ich, da habe ich schon gepennt. Also, ja, egal. Also ich war dann wach und schlafen war nicht mehr zu denken und habe da den, den Nachmittag mehr oder weniger schlau guckend auf der Couch verbracht, bin nochmal mit dem Hund draußen gewesen und dann so gegen drei sind wir aufgebrochen Richtung Hamburg, denn wir hatten ein Date mit Björn vom Hobby-Querschnitt-Podcast und einer Bekannten von ihm mit Silke, ähm, die auch im Rollstuhl sitzt, denn die beiden waren unser Escort-Service in die Elbphilharmonie. Björn macht das ja so, äh, hat er ja so sein, sein Spaßprojekt, äh, Leute in die Elb äh, Fußgänger in die Elbphilharmonie schleusen. Ähm, indem sie äh, dann offiziell seine Begleitpersonen sind. Ähm, und gegebenenfalls äh, sucht er sich dann halt aus seinem Bekanntenkreis noch äh, andere Rollstuhlfahrer, ähm, die dann mitkommen, dass man halt dann auch mal zu zweit, beziehungsweise dann ja natürlich zu viert, äh, ihr wisst schon, also zwei Leute im Rollstuhl, und zwei Fußgänger als Begleitung und das war das war ein toller Abend. Björn und ich haben uns nach dem Konzert noch in der Nähe der Garderobe ein bisschen hingesetzt und mein nagelneues Zoom H6, ich habe, das habe ich erzählt, ich habe mir ein neues Aufnahmegerät kaufen müssen, weil das andere diesen riesigen technischen Defekt hat. Der zwar nur einmal aufgetreten ist, aber es reicht, um das Gerät so unzuverlässig zu machen, dass ein neues, ein Neukauf gerechtfertigt war. Und zum allerersten Mal habe ich dieses Dings benutzt, das H6, und das Ergebnis wird ihr hier. Premiere für das H6. Ich hatte <lacht> noch nie wirklich was mit aufgenommen, was nee. produktiv ist. Oh, echt? Äh, ja, und äh, wir sind in der Elbphilharmonie und es ist auch gleichzeitig die erste Crossover-Folge von Jörn Schaas vor einem Podcast und dem Hobbyquerschnitt. Ja, Jörn. <lacht> also Jörn. Ach, großartig. Ich habe äh, den, den Escort-Service genutzt für Fußgänger. Wir waren gerade e -E im Konzert. Ja. Der e -E -F. ja. Das ist der.
1: Elfi-Escort-Service für Fußgänger. <lacht>
0: das ist herrlich. Ja. <lacht> das war ein, ja, es war ein, ein grandioser Abend, wir haben ja angefangen mit, mit, mit Essen, wir waren beim Inder. Genau. Und äh, Geht gleich um die Ecke im
1: Kaiserkai. Ja, das ist noch 300 Meter ne? entfernt. Ja, Und, genau. äh, und war lecker, ne?
0: Super ausgewählt. Ja, ja also ich
1: meine, wenn ich hier schon irgendwas klar mache, dann nur vom Feinsten. <lacht> Für den feinen Herrn mit seinem feinen Podcast. Ja, du, ne? sicher.
0: Soll, ja, soll ja auch sich lohnen. Genau. Ja, und dann äh, waren wir noch schön ein bisschen, haben wir über die Plaza gebummelt. Ich habe gelernt, Björn hat Höhenangst. Ja, ich habe richtig
1: Höhenangst, ja. genau. Deswegen, also ich habe. Äh, als ich das erste Mal hier war, habe ich den Fehler gemacht, ich bin im sind rumgegangen. Ja. Und da muss man auf der schmalen Seite, auf der Seite, also nicht auf der Hafenseite, sondern auf der Innenseite, da wo ja. die. Ähm, oh Gott, wie heißt das? Speicherstadt. Speicherstadt, genau, ja. richtig. Äh, da ist die, der Gang ja auch sehr schmal und ich musste dann auch noch irgendwie am Geländer fahren. Oh nein. Das ist ich konnte nicht runter gucken. Ja, und dann war es auch noch so voll. Und ich hatte so eine Höhenangst. Und seitdem fahre ich immer im Uhrzeigersinn rum. Ja. Und das ist besser, weil dann kann ich an der Wand fahren und kann ja. immer reingucken in die, ja. die Elffelder. Und muss nicht, weil ich kenne ja den Blick schon. Die Leute gucken dann immer alle über die Kante und ich kann das aber nicht.
0: Ja. Das ist aber auch wirklich super, super eng zur Speicherstadt hin. Ich habe eben so gedacht, als wir da längst gegangen sind, wenn jetzt Gegenverkehr kommt, noch ein anderer Rollstuhlfahrer, ja, dann wird es äh, sehr eng, dann, ja. Dann muss irgendjemand umdrehen, oder?
1: Ja, das gibt da so eine Ausweichstelle, da muss man bis dahin zurück. Ich hatte das tatsächlich schon mal. Das ist, musst ja. du den Rückwärtsgang <lacht> einlegen, <dann. lacht>
0: so, Gott, oh Gott. Ja, und dann natürlich jetzt vorhin das, das Konzert, es war, es war fantastisch.
1: Ja, wir hatten Ravel und Mozart, ne? Ja, unter
0: anderem. Ja. Mh. Und noch irgendeinen, den ich schon wieder vergessen oh, habe. ich weiß es auch nicht. Also noch so ein dritter Komponist dabei. Und ähm, da steht er, Sergei... Baba. Ach nee, das, nee, der, das ist der, 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 der
1: Klaviermensch, ah. Sergei Banyan. Ja.
0: Ähm, und ist dir aufgefallen, dass bei der Hafe eine Seite gerissen ist? Nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Echt? nach der Pause ja, echt? Äh, knallte das. Ich habe erst gedacht, Ach, da wäre was. War die Hafe! Ich habe. Und, ja, hab und dann habe ich, hab ich gedacht, dass irgendwas hat sie umgeschmissen. Und dann sah ich aber, dass sie da irgendwie rumfummelte und ist eine kaputte Seite rausgezogen Ach du Elend! Ja. ja hat jedes hinten, Mal passiert irgendwas. Von den hohen okay. Tönen war das ah. eine. Äh, das und das, das hat von
1: den hohen Tönen? Ja. ja, also, also für so eine kurze, kurze Seite. Seite. Und das hat so geknallt.
0: Ja, die werden auch eine gewisse Spannung haben. Na ja, klar. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ja. ich muss ja irgendwann, muss ich
1: mal Christian von Umwohnung den muss ich mal unbedingt mit hierher nehmen weil ich habe tausend Fragen. Ja. Ich, <lacht> so ja, ich bin so ein Noob hier, was so klassische Konzerte angeht. Und ich bin, bin jedes Mal total fasziniert. Auch die, die haben sich ja quasi nach jedem, ja wie sagt man, Stück, ja. Satz? Nee, doch Stück, nee, man ne? sagt,
0: ein Stück. Ja, oder, oder, oder Werk, habe ich gelernt. Ah genau. ja,
1: okay. Da setzen sie sich ja auch um. Also die, die, da sitzen zwei Geigerinnen nebeneinander, die dann im nächsten Werk oder Stück irgendwie da sitzt dann andere irgendwie und, genau. äh, ja und,
0: und Bläser gehen raus und, und ja gut, das äh,
1: kann ich ja noch so verstehen, wenn die Leute jetzt, also wenn jetzt das das nächste Stück anders orchestriert ist, ist ja okay. Aber ja. Äh, wenn die, da sind jetzt acht Leute, die Geige spielen. Warum ja. bleiben die nicht alle nebeneinander sitzen, sondern setzen sich um? Das verstehe ich ja. nicht. es ein
0: anderer Satz ist wahrscheinlich. Ah,
1: Ach so, ja, die müssen ja auch noch sitzen. Ja, stimmt. Ach, oh, ich trottel.
0: Ja, klar. Ja, ja. Ist, hat sich schon gelohnt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Gut, und dieser andere Punkt, über den wir auch gesprochen haben, das waren die, waren diese Percussion-Hinies, die Percussionisten. Ja, super. Da oder? sind wir beide große ja, Fans von. Ich bin ein ganz großer Fan. Wieder jemand hochkonzentriert, ich sag mal, 20 Minuten ja. hat er da gesessen. Ja. Nur um dann gegen Ende des Stücks zweimal zwei mit so einer ganz kleinen zum also Holzklöppel
1: zum, zum, ja, zum zum auf ein Glocken ganz, ganz kleines Instrument. Glöckchen zu hauen. Ja. Mhm. Zweimal. Zweimal.
0: An verschiedene Stellen. Ja,
1: das hat er großartig gemacht. Und dann also. musste
0: er sie aber auch gleich mit dem Finger abstoppen. dann abstoppen. Ja. Das, ist ja, das darf so nicht nachklingen.
1: nachklingen. Nee. 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 Und, äh, und das ist ja das Faszinierende. Hier auch an dem Konzertsaal. Ne? Du hörst das ja. ja. Das ist unfassbar. Ja. Ich finde, äh, selbst so die ganz, ganz leisen Nuancen irgendwie. Selbst wenn das Orchester volles Fundspiel Ich hatte das auch schon... Das Orchester wirklich... Brachial laut gespielt hat und die Dame schlägt auf ihre Triangel und du hörst die Glocken klar da raus. Ne? Das, das ist Wahnsinn,
0: Was man auch sehr, sehr gut gehört hat, war, <lacht> war in den Pausen. unsere Freunde. Ne? Das war toll. Also immer wenn so ein Stück zu Ende war, dann haben wir. Ja, ja das, das ist aber der
1: Satz. Nicht das, nicht? Also das, das Werk ist ja unterteilt in drei oder vier Sätze, ne, oder? Wie heißt das? das ist
0: ein Tennisspiel, was unterteilt ist in Sätze. Ja, aber
1: ist das nicht beim Orchester auch so? Bei klassischer Musik auch nicht. <lacht> Christian.
0: Christian, du musst uns helfen und Nachhilfe geben. Ja. So, also, sagen wir mal, ein Werk, ein Werk ist unterteilt war, in drei Teile. Genau, und immer wenn so ein Teil zu Ende war, das war, war auch so optisch, fand ich es total geil, weil sich dann wirklich alle entspannt haben. Du hast richtig. richtig gesehen, der Dirigent sagte so ein bisschen zusammen, alle, alle äh, äh, Zuschauer, Musiker, Musiker äh, haben so ach, okay so richtig durchgeatmet, jetzt ist die Spannung raus für den Moment und haben sie so 40 Sekunden circa. Ja, aber man klatscht nicht. Man klatscht nicht wichtig, ganz wichtig, man darf
1: wichtig. da nicht klatschen, nicht nur die klatschen. Anfänger klatschen an richtig. den Stellen.
0: Ähm, aber man darf dann husten. Und, <lacht> ja, und, und das, das haben alle gemacht. Das haben sie alle gemacht. Alle haben das das ist das
1: erste Mal, dass ich das hier so erlebt habe, dass sie ja. hier so gehustet haben. Ja. Das habe ich hier auch noch nicht erlebt. Also klar, dass hier in den dass immer mal irgendwann mal jemand hustet, das habe ich hier schon erlebt. Ich bin ja nun schon öfter hier gewesen. Aber also so brach hier wie diesmal, irgendwie. ich habe es ja, ja versucht aufzunehmen. Mal sehen, ja. ob das was geworden ist. Wenn das ist. was geworden ja, ist, dann brauchen ja, wir es ja, hier rein. Ja, das ja, ist ja genau. klar.
0: Und, aber wir haben dann auch gesagt, es ist offenbar auch äh, weil wir auch den den Fall hatten, dass in einem Stück mitten in so einem ruhigen Moment in so eine Pause genau da hat einer reingehustet. Aber
1: exakt auf Punkt. Also sowas von im Takt irgendwie, das ja. war schon wirklich, ich denke, wie hattest du ihn noch genannt? Ein Konzerthuster. Ja, ausgebildeter Konzert. Okay. Ich glaube, das ist auch was, was ich gerne mal machen würde. Irgendwie ja. so. Ich denke mal, ich werde da mal einen Lehrgang besuchen, aber, das, aber das du sagst ein, ja, man muss das studieren. Das ist ein
0: sehr, sehr langes Studium, ach so, weil okay. nämlich der Konzerthuster als Einziger im ganzen Orchester A, nicht im Orchester sitzt, sondern oh, im ja. Publikum und B ist er der Einzige, der vom Dirigenten keinen Einsatz kriegt. Das stimmt. Das so, das du heißt, das musst du deinen Einsatz selber finden, und dann wart, aber auch oder? auf den Punkt.
1: Ja, und das war, also das hat diesmal, muss ich wirklich sagen, also sowas von gut geklappt. Ich war, also ich habe Gänsehaut gehabt.
0: Ganz kurz vor Szene. Draußen. Ja,
1: also, ja, dass die Leute sich so zusammengerissen haben. Ja. Also, aber ich hatte, ich hatte wirklich Gänsehaut an der Stelle. Das war wirklich großartig.
0: <lacht> Na gut. Das mal so als kleine Zusammenfassung von unserem gemeinsamen Konzert. -Gesens. Ja, das ist, äh, war toll. Dann. Schön, das war, dass du da warst. Ja, hat mich auch gefreut. Ja. Toll, dass es geklappt ja, hat. Ja, geil, ne? Ja. Ich werde das auch weitermachen.
1: Das ist dieses Jahr schon der zweite Escort, den ich gemacht habe. <lacht>
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin ja, für das Projekt. Und es waren ja auch noch ein paar Rollstuhlplätze frei. Ja, es ist, leider, ja
1: es, war, es ist leider ja. immer so. Ich ja. verstehe es gar nicht. Also, wir waren diesmal nur drei Rollstuhlfahrerinnen und das? Rollstuhlfahrer. Das ist einfach ja. echt zu wenig. Ja. Ich finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also ja. es können gerne mehr werden. Also Leute kommt.
0: Alles klar. Ne? Das ist auch meine Empfehlung. Und jetzt gehen wir erstmal. Wir gehen. Ja, ja
1: ich nicht. Ich fahre. Ne? Ja, <lacht> Ach, wir nehmen es idiomatisch. Genau. <lacht>
0: Ja, Ich kann es nicht häufig genug sagen, es war ein fantastischer Abend, wir hatten einen Mordspaß, wie man ja auch deutlich hört, also mit Björn verstehe ich mich sowieso super, Silke war super nett, das war, das war ein richtig schöner Abend, wir hatten einen Mordspaß miteinander und das möchte ich auf jeden Fall in nicht allzu ferner Zukunft nochmal wiederholen, müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen, dass es dann zeitlich auch reinpasst mit allem, was wir so zu tun haben. Ja, das wird super. Das war super und das wird beim nächsten Mal bestimmt auch super werden. Ja, das ist im Wesentlichen meine Woche gewesen. Was jetzt noch folgt ist dann in der kommenden Woche, in den nächsten drei Wochen werde ich erstmal Strohwitwer sein zusammen mit Frau Hund, denn Madame ist wieder auf dem, auf dem Lehrgang, auf dem Seminar und, das bedeutet aber auch, dass ich jetzt dann am Dienstag endlich mal zum Jump Fitness gehen kann. Das hatte ich ja auch erzählt, dass ich da ein bisschen glücklos war bis jetzt, weil ganz viele Sachen auf dem Dienstag passiert sind. Ähm, Dienstag haben wir ja noch unsere Nachholstunde oder, ja, vom Tanzen gehabt, äh, weil wir jetzt am, weil wir am Sonntag nicht konnten. Ähm, am kommenden Sonntag fällt sowieso aus. Also heute? Himmel. Nee, warte mal, letzten Sonntag waren, waren wir nicht da. Diesen Sonntag fällt sowieso aus, Genau kommende Sonntag, weil das morgen ist. Ich bin so raus mit Datum und, und Tagen und Wochentagen, es ist komplett weg. Ähm, ja, das ist es ist ein bisschen komplizierter in meinem Kopf, als es tatsächlich ist. Jedenfalls waren wir Dienstag beim Tanzen, ich hatte keine Gelegenheit zum Jump Fitness zu gehen und jetzt habe ich dreimal Zeit, das zu tun. Und dann muss ich mal gucken, wie gut mir das gefällt, denn wir haben überlegt, ob wir auf den Dienstagskurs umschwenken wollen, weil die nämlich den schöneren Raum haben zum Tanzen. Das ist immer so eine Sache, das eine oder das andere. Mal sehen, was da geht. Es gibt noch einen zweiten Jump-Fitness-Termin, der ist donnerstags, da ist halt auch Volleyball. <lacht> mal gucken. Ja, muss ich, muss ich dann mal sehen. Und was in der kommenden Woche auch ansteht, ich habe ja davon gesprochen, dass ich mir professionelle Hilfe suchen möchte beim Umbau meiner zahlreichen Blog- und Podcast-Begleitseiten. Das sind im Augenblick vier WordPress-Installationen auf zwei Servern. Und die sind alle unabhängig voneinander. Es gibt bei WordPress so die Option der multi installation dass man halt eine übergeordnete WordPress-Seite hat und ganz viele Tochterseiten. Das ist insofern praktischer, als dass man dann nur mit nur einmal klicken muss, um ein, ein Plugin zu updaten. Also im Augenblick ist es ja WordPress ist halt das Grundgerüst, was das Blog bereitstellt. Und dann kannst du verschiedene Plugins reinladen, unter anderem eben auch das podlove plugin für Podcaster. Und wenn es dafür ein Update gibt, dann muss ich mich bisher immer bei allen vier Seiten einloggen und muss bei allen auf Update klicken. Das muss ich dann nicht mehr. Das ist Punkt eins. Das ist schon mal ganz wichtig, eine enorme Arbeitserleichterung, weil ich halt dann nur noch ein Viertel der Zeit für die, für die Wartung der Seite brauche. Viel wichtiger ist aber die Umstellung auf HTTPS, also sprich die verschlüsselte Kommunikation zwischen meiner Seite welch auch immer es sein mag äh, und dem Browser desjenigen, der die Seite aufruft. Das ist ähm, erstmal halt, ja, wichtiger oder wichtig äh, für, den, für den Datenschutz und für die Anonymität im Netz. Und es ist eben auch inzwischen ein oder es wird ein Ranking-Kriterium von Google. Ähm, Seiten, die noch nicht mit HTTPS verschlüsselt sind, werden bei Google in Zukunft abgestuft. Und das kann keiner wollen. Also muss ich da ran. Das habe ich jetzt schon seit zwei Jahren vor. Und auf dem ähm, letzten, auf der letzten Subscribe in München ähm, hat mir, haben mir der Herr Stut und der Herr Grenz sehr eindrucksvoll erzählt, was dabei alles schief gehen kann. Jetzt habe ich seitdem noch ein bisschen mehr Angst davor und habe gesagt, okay, dann brauche ich jetzt professionelle Hilfe. Und da haben wir am Mittwoch das erste Vorgespräch, äh, wie das geht, was da gehen kann und ähm, letztlich auch, wie aufwendig das werden wird. Das werden wir besprechen und äh, ich erzähle euch das nächste Mal davon, wenn es erledigt ist. <lacht> Denn, ja, das, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es da so detaillierte Updates zu geben muss, das halte ich eigentlich für, für unnötig. Ähm, ja, das ist es eigentlich, was ich diese Woche erzählen kann. Mehr fällt mir partout nicht ein. Ähm, außer noch eine Podcast-Empfehlung. Das habe ich nämlich letzte Woche vergessen. Ähm, und zwar Ruppig. Ruppig.net ist die Homepage zum Podcast und Ruppig ist ähm, genau drauf gekommen, bin ich äh, über den Grauzone Podcast, der in sich auch schon eine Podcast Empfehlung wert wäre. Ähm, Marco vom Camping Caravan Podcast und äh, Lars äh, alias Flachland Hiker äh, haben sich da zusammengetan und äh, ja, erzählen über Dinge, die Grauzonen sind. Und sie haben auch ein, eine Empfehlung ausgesprochen, nämlich ruppig.net. Und das ist ein Podcast, der produziert wird von sechs Häftlingen einer, einer JVA in Neuruppin oder so. Ich, ich kriege es nicht so ganz. Sie erklären das in Folge 1. Hört euch das am besten an. Ruppich ist jedenfalls ein, ein Wortspiel, nämlich einmal aus der Abkürzung Rupp, die für diese Einrichtung steht und dem Wort Ich weil es eben ein sehr persönlicher Podcast ist, ein sehr persönlicher Einblick in das Knastleben, in diese Welt hinter Gittern, die man so normalerweise ja nicht kennt. Und die erzählen halt über Beziehungen und über über das Leben, über Respekt und so weiter und so fort. Und sie machen das, das ist halt so ein, so ein, so ein Medienprojekt, was die da machen können, so ein Workshop-Angebot offenbar, mit Medienpädagogen zusammen. Und das ja, es ist so, so ein bisschen, von der Produktion her fand ich ein bisschen, bisschen also hat so ein bisschen Schülerradio-Charakter auf eine Art. Also ne, Dann sagt halt jemand so, ja, da waren wir irgendwie auf dem Dorf und dann klingeln irgendwo Kirchenglocken oder sowas. Oder ne, so, da kommt halt immer irgendwie ein, ein passendes Geräusch dazu. Ähm, würde ich jetzt so in der Form nicht machen, ich finde es aber auch nicht schlecht, wie sie es gemacht haben, und äh, ist eine gute Herangehensweise. Ja, kann ich sehr empfehlen. Es gibt bis jetzt einen Teaser und eine Ausgabe. Mal gucken, wann die nächste kommt. Das ist ja bei denen auch, also ich nehme an, dass die vom Tagesablauf da nicht allzu, allzu viel Freiheiten haben, um sich da regelmäßig zusammenzusetzen. Die erste Folge ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ich glaube schon über einen Monat. Aber da wollen wir nicht ungeduldig sein. Jetzt ist erstmal angesagt, ins, in den Feierabend zu gehen, den Podcast hier zu schließen an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch eine sensationelle Woche. Wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.